0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje, eu vou comentar sobre a teoria levantada por Daniel Kahneman em seu livro sobre o pensamento rápido e devagar. Olá, antes de tudo eu vou comentar sobre algumas mensagens que eu recebi acerca de ter pulado uma semana aí de podcast e só uma justificativa porque apesar de muitas pessoas não acreditarem, a gente ainda se encontra nesta data numa pandemia e nessa situação parte, boa parte do trabalho tem sido feito de forma remota, porém eu tive que estar recentemente em uma outra região, outra cidade para gravação de videoaulas num estúdio então sempre tem essa questão do deslocamento, né? é, desmontagem e montagem de equipamentos num lugar, no outro lugar, e isso realmente inviabilizou que na semana anterior tivesse disponibilizado mais um episódio do podcast. Tá aí a justificativa para quem questionou, de forma nenhuma o projeto está sendo interrompido e segue a todo vapor um novo episódio a cada semana. E uma outra novidade é que estamos completando 50 episódios desse podcast. Além do número 50, isso significa também que estamos completando um ano de podcast no ar. E cada vez com mais ouvintes, isso significa que o projeto tem atingido seu objetivo, que é de levar conhecimento sério, conhecimento de qualidade, discussões sobre assuntos que realmente fazem a gente pensar sobre o nosso cérebro e nosso comportamento. E justamente por completar aí 50 episódios, um ano de podcast, eu vou lançar aqui uma possibilidade para que todos possam participar e com isso ganhar uma lembrança. Uma iniciativa pessoal minha é manter na internet um curso livre de neurociências, que é particular, não tem vínculo com a universidade, é meu em especial onde eu busco, com essa mesma linguagem do podcast, levar diversos conhecimentos das neurociências, tanto para educadores, como para pais, como para pessoas que queiram adquirir conhecimento sobre as nossas memórias, sobre o nosso, nosso aprendizado, sobre as nossas decisões, nosso comportamento. Então é um curso bastante legal, ele é composto de videoaulas, materiais de, de complementares, né, de apoio, de exemplos é, ilustrativos, né? E... Ele é um curso, como eu falei, particular, né, com uma iniciativa privada minha. Porém, eu estou disponibilizando inscrições gratuitas para aqueles que participarem. Da seguinte forma, os ouvintes que tenham interesse escrevam para podcast.sustenta-vida.com e neste e-mail é, dê sugestões de temas e assuntos que gostariam de ver tratados neste podcast aquelas melhores sugestões as, as sugestões que forem realmente viáveis, elas serão efetivamente gravadas para serem disponibilizadas no podcast e receberão como presente uma inscrição gratuita desse curso EAD de neurociências esse curso livre repetindo, todos devem escrever para podcast.sustenta-vida.com colocando no assunto podcast neurociências e escrevendo sugestões de temas e, e discussões que queira ver retratado no, nos próximos episódios do podcast eu espero o e-mail de vocês lá hein? não deixem de participar e no episódio de hoje eu vou discutir um pouquinho a teoria lançada por Daniel Kahneman em seu livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar na verdade Daniel Kahneman ele não é um neurocientista ele, é, a formação dele é em economia Porém, ele desenvolveu diversos estudos na área de ciência comportamental e das ciências comportamentais ligadas à economia. E aí, lógico, contou com referências e, e auxílio de diversos outros pesquisadores. E durante décadas, ele levantou uma teoria, um, um, um traçado de, de dois comportamentos humanos, duas formas de pensar humanas, e descreveu isso nesse livro dele. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso, pois apesar de ter um enfoque bem voltado à economia e à ciência comportamental ligada à economia, ele nos traz reflexões e conceitos que são aplicáveis a, a todas as áreas humanas. Na verdade, é uma outra forma até de explicar aquilo que eu já vinha falando, sobre as decisões, sobre o uso das memórias e experiências anteriores nas tomadas de decisão. O que ele descreve é como se fossem dois sistemas, duas formas de pensar do ser humano. Uma mais rápida, porém intuitiva, onde vem aquela intuição rápida e você toma decisões mais impulsivas, mais rápidas, evitando que você fique a todo momento detalhando seus pensamentos e tendo que fazer análises muito minuciosas sobre tudo, até sobre o que comer, por exemplo. E ele descreve uma segunda forma de pensar, que seria uma forma mais analítica, mais matemática, vamos dizer assim, e porém mais lenta. Então, por isso o nome rápido e devagar. Ele descreve justamente o que a gente fala na neurociência, o que a gente considera que são aquelas heurísticas. É o mesmo conceito, na verdade. Quem já ouviu o episódio sobre, falando sobre heurísticas, já deve ter assimilado esse conceito de que o cérebro ele precisa economizar energia, ele precisa agir de forma rápida em alguns momentos, porque senão ele não faz outra coisa a não ser analisar, analisar, analisar situações. Quando na verdade ele precisa em alguns momentos tomar a decisão, e não ficar horas analisando o que vamos comer, por exemplo. Ele descreve justamente esse funcionamento, que nada mais seria que uma descrição dessas heurísticas. Quando a gente tem um pensamento que seria o pensamento normal e, e, e avaliativo de, um, de uma tomada de decisão, a gente teria que analisar todos os pormenores, né? Fazer um, um apanhado detalhado sobre cada situação para que a gente possa decidir. Só que isso se torna inviável numa grande parte das decisões, numa grande parte das vezes. Isso porque, imagine, você vai comer alguma coisa. Aí você vê lá vários pratos, geralmente você tende, ah, vou comer, sei lá, arroz com feijão e batata ou vou comer um sanduíche. Então geralmente você fica entre duas, três opções. Agora, por que você não considerou batata? Por que você não considerou sorvete? Por que você não considerou outras opções ali? É simplesmente porque de forma rápida e heurística o cérebro já funilou essas opções para você, de forma que te deu a vontade ou te deu a, a intenção de comer uma ou outra. E aí você faz uma análise mais detalhada só entre uma e outra. Isso facilita o processo de tomada de decisão, na, na maioria das vezes, sem contar que gera uma economia de energia para o nosso cérebro, que ele é realmente um gastador de energia. Então, se não fosse por essas heurísticas, a gente para decidir o que comer, a gente levaria um dia de análise, isso se não levasse mais, porque a gente ia levar em conta todos aqueles detalhes que envolvem a comida, a saúde, e aí ficar pensando, pensando, imagina em toda refeição a gente demorar horas para decidir, isso não seria nada produtivo, isso teria alto consumo energético, né? quem dirá as outras decisões da nossa vida. Então, por isso, o nosso cérebro faz uso de heurísticas ou de atalhos do pensamento para que ele, de forma intuitiva, nos gere a necessidade de escolher entre um número menor de coisas, ou que a gente até, de forma pré-conceituosa, quando eu falo pré-conceito não é aquilo que geralmente a gente pensa, mas em conceitos pré-concebidos com base em decisões e experiências anteriores, ele já nos empurra a tomar uma decisão sem nem pensar entre, entre mais de uma coisa. Isso seriam as heurísticas e seria essa forma de pensar rápida que o Kahneman descreve em seu livro, onde você realmente, a todo instante, está fazendo uso dessa, desse poder de decisão, né? desse sistema de decisões mais rápido. Ele chama esse sistema de intuitivo justamente por isso, porque você tem uma vontade, uma intuição, que nem sempre é baseada em questões técnicas ou minuciosas. É, simplesmente aquilo afunila as suas opções de decisão para que aí sim, de forma analítica, você tome uma decisão com base no que já foi pré-filtrado ou então ele nem te dá a opção, ele já toma é, de, de sopetão uma decisão que você acaba catando sem ter nem analisado aquela situação em especial então isso é o que ele descreve no livro, ele descreve isso como sendo dois sistemas do pensamento, que seria o sistema rápido, intuitivo, e o sistema lento, analítico. Só que é lógico que isso, biologicamente, neurobiologicamente falando, não significa que você tenha uma parte do cérebro... ó, oh, Aqui é a parte do pensamento rápido, aqui é a parte do pensamento lento, aqui é a parte do pensamento intuitivo. Não necessariamente... Obviamente que você tem áreas do cérebro que reagem né, e são ativadas de forma mais intensa ou menos intensa em cada situação, mas não é uma coisa assim, biologicamente existem dois sistemas de pensamento, então você tem duas, dois, duas áreas do cérebro que pensam diferente. Não é bem assim, é uma forma de descrever é, o funcionamento, é uma forma de tornar tudo mais compreensível, né, e geralmente vários pesquisadores e vários, vários teóricos é, adotam essa, essa linha né, de descrever de, de, é, de sistemas de pensamento, sistemas de ação, sistemas de reação, para que a pessoa consiga ter uma compreensão melhor e consiga organizar melhor os seus conceitos sobre isso. É, de fato, é bem descrito no livro dele é realmente o que a gente pode observar. A neurociência muitas vezes descreve As heurísticas né? A forma de pensar De uma forma um pouco mais complexa né? Levando em conta aí as diversas regiões do cérebro e suas funções Mas na prática o que a gente vê É exatamente o que ele descreveu Que é uma, um impulso Em tomar decisões Ou em, em tornar as decisões mais fáceis Para que aí uma outra parte Do cérebro mais detalhista Tome a decisão efetiva tá? E aí a gente entra é, nessa teoria dele. Não é difícil a gente citar alguns exemplos e até fazer alguns desafios para as pessoas que elas, às vezes, percebem o quanto é difícil você pensar sobre o, o determinadas coisas, porque o nosso cérebro, intuitivamente ou de forma rápida para resolver aquela questão, nos empurra a tomar uma decisão. Só que nem sempre isso é certo. Ele nos empurra, como eu já falei, a erros de análise os erros que são chamados vieses cognitivos, que eu também já falei sobre isso. É só voltar lá nos outros episódios, e tem vários episódios falando de vieses cognitivos, inclusive, mas eu vou dar um exemplo aqui que é bem clássico e bem claro de se entender isso que ele fala no livro, né? que é o pensamento rápido e o lento. Então, é, imagina a seguinte situação. Você tem um R$ 1,10. Esse um R$ centavos você sabe que você vai conseguir comprar um café e uma bala, e você sabe que o café custa um real a mais do que a bala, qual é o preço da bala? Você consegue dizer rapidamente? Se você tentou responder de forma rápida e você não conhece essa questão, né? não leu nenhuma literatura que fale sobre ela, você provavelmente disse que o valor da bala é 10 centavos lamento informar isso não é um problema não tem a ver com o seu conhecimento nem com a sua cultura mas a resposta está errada é, justamente isso é um exemplo do tal pensamento rápido do pensamento intuitivo que te empurra a resolver a questão achando que já sabe e aí ele te empurra a erros como esse né? então está errado dizer que que a bala custa 10 centavos, mas eu garanto que se a gente pudesse fazer uma pesquisa agora entre os ouvintes, 90 ou mais por cento desses ouvintes teriam dito 10 centavos. Por que disso? Vamos à resposta. Se eu tenho uma bala que custa 10 centavos, ok, e o café custa um real a mais do que a bala, o café custa quanto? 1 um e 10 né? Porque é 10 centavos da bala mais R$ um real. Então, ela custa o café custa R$ 1,10. R$ 1,10 mais os 10 centavos da bala dá R$ 1,20. Não dá R$ 1,10. Então, é um erro pensar dessa forma. Qual seria a resposta correta? A resposta correta é que a bala custa 5 centavos. Por quê? 5 centavos da bala. OK. Um R$ a mais que 5 centavos é o quê? um real e cinco centavos somado aos cinco centavos da bala um e dez. então a bala seria 5 centavos só que a maioria das pessoas vai ter dificuldade em analisar dessa forma justamente porque por causa do viés cognitivo e das heurísticas que fazem com que a gente tome decisões e atalhos de pensamento que nem sempre são certos mas que são rápidos para o cérebro tentam resolver um problema de imediato e, e economizam energia, então isso gera esse tipo de erro. Então esse é um exemplo clássico de que todo mundo é, são muito inclinados a tomar decisões muito erradas pelo simples fato de não ter uma análise detalhada sobre tudo. Se você parar para analisar, colocar isso tudo no papel, analisar o problema, a situação, fazer os cálculos à mão, olhar, entender o problema, você vai chegar a essa conclusão correta, de que a bala custa 5 centavos. Porém, quanto tempo você vai perder nisso? Né? Qual o consumo energético do seu cérebro que ele vai ter a mais, para poder chegar a essa conclusão? É alto. E isso, então, é nem sempre é adotado pelo nosso cérebro, né? Então, assim, se torna inviável é, você a todo instante parar para escrever, para analisar, para entender a situação, porque você não vai fazer outra coisa na tua vida. Até as coisas mais simples do seu dia a dia exigiriam uma análise como essa. É, então, o, o, o cérebro ele adotou esta tendência né, a, de respostas rápidas, de respostas imediatas, de atalhos e tem como se fosse um policial ali monitorando isso para evitar que essas respostas rápidas nos empurrem a erros muito grosseiros. Então, erros a gente vai estar sempre propenso por causa dessas heurísticas. Porém, tenta-se evitar que esses erros sejam absurdos e comprometam a nossa integridade, a nossa vida. É que a todo instante a gente esteja incorrendo em falhas e falhas que põem em risco o que está à nossa volta. Então, é, esse, esse monitoramento feito pelo próprio cérebro, das suas próprias decisões rápidas, ele freia um pouco os erros que nós somos capazes de, de adotar enquanto decisão. Porém, ele não consegue reverter todos os erros. E por isso a gente cai nos vieses cognitivos, já ditos anteriormente. Então, por isso a gente é empurrado a tomar decisões erradas e a cálculos errados e a opções erradas, justamente porque ele não consegue fazer uma filtragem do que a gente foi empurrado a erro com base nessas heurísticas. Então, por isso, o que fica de dica, tendo entendido que a gente tem essa forte tendência a tomar decisões completamente erradas e a entender as coisas de forma completamente erradas, tudo que for de fato muito relevante, muito importante enquanto decisão pessoal, decisão de trabalho, enquanto uma resposta que a gente tenha que dar de forma muito correta, a gente precisa de fato forçar o nosso cérebro a analisar aquilo em detalhes. A gente não pode deixar que essa impulsividade de ter uma resposta errada se sobreponha à nossa intenção de analisar aquilo de forma correta e obter o resultado correto. Isso é uma, é, é uma rasteira que muita gente leva, principalmente naqueles concursos públicos, no Enem. Em diversas situações onde é necessário fazer uma prova e o pessoal diz ah, tem pegadinha, tem isso, tem aquilo. Na verdade... Não é propriamente uma pegadinha, né? É que são questões que nos induzem a um pensamento errado. É esse tipo de viés cognitivo, a esse tipo de erro causado pelo pensamento rápido, pelo pensamento intuitivo. Então, sempre que for fazer uma prova, uma prova de concurso, você nunca, nunca pode ir... Pela sua impressão de estar certo Porque essa impressão de estar certo Ela não procede Ela é muito falha Então sempre que você tiver a certeza Que algo é aquilo Mas você não calculou Mas você não analisou Para, respira E reanalisa a situação Porque ela tem grandes chances De estar errada isso vale para os concursos isso vale para todas as decisões importantes da nossa vida. Não as tome com base nas heurísticas, no que o cérebro nos empurra a pensar. Sempre force o cérebro a analisar aquilo que você julga importante para você. Lógico, o que você vai comer no almoço, o que você vai beber no café, isso daí você pode deixar o cérebro te levar porque não vai causar dano na tua vida. Então, as heurísticas podem te ajudar nisso e evitar análises profundas sobre coisas pequenas. Agora, em decisões importantes, em coisas que farão a diferença na sua vida, é, sim, importante você ignorar uh, as heurísticas, ignorar o que o teu cérebro te empurra a ter como decisão e sentar e analisar friamente e forçar o teu cérebro a entender a situação analisar sobre ela para chegar a um resultado de fato verdadeiro eu lembro aqui que aqueles que escreverem uma mensagem e sugerirem temas e assuntos de interesse para serem tratados, se forem analisados os temas como viáveis, como dentro do, do segmento de neurociências, serão tratados esses assuntos nos próximos episódios e, além disso, a pessoa terá uma inscrição gratuita num curso de neurociências, um curso livre disponível online. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Dúvidas, discussões, informações sobre esse podcast, você pode enviar uma mensagem para podcast@sustenta-vida.com ou então acessar podcast. AdrianoFreitas.com, onde é disponibilizado um fórum de discussões para que você possa deixar sua opinião, sua crítica trocar informações com outros ouvintes e comigo um abraço e a gente se encontra na próxima semana no próximo episódio do podcast sobre neurociências